0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a las 22 por Radio Nacional, la Radio Pública. En este caso vamos a hablar del querido personaje de la historia argentina, de la historia popular, Luis Ángel Firpo, con su sobrino nieto Emilio Firpo, que además ha hecho una obra sobre un momento muy particular y un nombre que me encantó, 17 Segundos que son este, esos 17 segundos que cambiaron la historia, porque en realidad el, 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 este, el árbitro tremendamente trucho de la pelea, que incluso fue sancionado, no pudo, no pudo dirigir por cinco semanas, este, bueno hizo que Firpo perdiera el campeonato mundial, cuando había arrojado fuera del ring a Jack Dempsey, como todos sabemos, la mayoría de la gente sabe, pero nunca está de más recordarlo, no pero vamos a a llegar a ese momento cúlmine a partir de la historia de Luis Ángel, niño, adolescencia, su vida, eh, todo lo que tiene que ver con una vida muy intensa como fue la del querido Luis Ángel Firpo, y para eso está Emilio Firpo, muchas gracias Emilio.
1: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, contame un poco que cómo, cómo era la infancia de este chico de Junín, cómo empezó su vida Luis Ángel, ¿no?
1: Bueno, Luis Ángel Firpo eh, nace en Junín, provincia de Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos de, de Génova, ¿no? Su, sus padres venían de Génova, de Clavareza, un pueblito eh, bastante pequeño que hoy por hoy está prácticamente desaparecido. Ajá. Eh, eran muy pocos habitantes, de los cuales todos los habitantes de, de, de Clavareza se llamaban Firpo de apellido. Para distinguirse, eh, tenían como, como apodos sus... Su, su, sus oficios, ¿no? La familia ah, de, de Luis Ángel eran los carbonieres, que eran los que ah, se encargaban de la carbonería. Claro. Este, entonces, bueno, tenían ese oficio que lo traen acá a la Argentina y se encargan eh, también de hacer reparto de carbón con un carro de caballo. Uh -huh. Este era el trabajo de, 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 de los, de los, del padre de, de Luis Ángel. Eh, y bueno, son cuatro hermanos. Luis Ángel es el tercero y queda huérfano al nacimiento de su, de su último hermano, el más pequeño. Eh, de madre, la madre fallece en el parto, entonces él queda con, quedan a cargo del padre, y ellos estaban en, en la provincia de Buenos Aires, pero viajaban bastante a, a Capital, porque Luis Ángel tenía un problema de oído, ¿no? eh, uh -huh. que lo aquejaba, entonces los tratamientos eran en Capital y viajaban bastante a la Capital Federal. Este, así que bueno, esa fue más o menos su infancia eh, Después se instalan en, en Capital Durante un periodo cuando él queda huérfano Vive con su, su tía, con Serafina Fir O sea, con, con, es, el, con, el pues. padre,
0: con el padre no tuvo mucho vínculo, digamos, ¿no?
1: Tuvo un vínculo, sí, como era un padre de aquella época digamos. Claro. ¿no? Entonces, no era, eh, no, le,
0: no le correspondía, entre comillas, a los padres crear a sus hijos Sino que era una, una, tarea, una tarea femenina, ¿no? Estaba muy claro eso este, Tal cual. Y por lo tanto se lo derivaba a algún pariente, ¿no? Alguna pariente mujer, ¿no?
1: En este caso, eh, Serafina, su hermana mayor, la hermana mayor de, del padre de Luis Ángel, se encarga de cuidar a, al, al pequeño Luis Ángel en, en Buenos Aires, eh, donde vivía con sus hijos. Uno de sus hijos era Luis, que tenía la misma edad que, que Luis Ajá. Ángel. Luis es mi tatarabuelo, o sea que. Era. No, es mi bisabuelo, perdón. Eh, o sea que ahí se. Crea una, una relación muy íntima entre ellos como primos, ¿no? Andaban siempre juntos, eh, tienen sus primeras historias ahí de peleas juntas, se, se agarraban a las piñas por ahí, eh, por alguna muchacha o algunas cosas de esas, ¿Era en su tipo, infancia y adolescencia. ¿Era un tipo de pendenciero, Luis
0: Ángel? Bueno, de época, no, era un tipo... Mecha, mecha corta, ¿no? Podemos sí, decir. era un
1: tipo muy tranquilo, pero muy fuerte, sabía conocedor claro. de su, de su fuerza, digamos, entonces, eh, digamos, era tranquilo, pero bueno, cuando lo encontraban... Era un tipo, de, sí, modelo,
0: no, no se daba. modelo Kung Fu, digamos Tal cual, tal cual <risa> no este, dejó, Hasta que lo jodan <risa>
1: Tal cual, era tranquilo hasta que lo jodan claro. este, Y bueno, con Luis ahí se crea una, una relación muy íntima Luis es el padre de mi abuelo Entonces mi abuelo conoció al boxeador a través de su padre este, Y ellos tuvieron mucha relación en la infancia ¿no? Y en la adolescencia Después cuando, cuando el boxeador empieza justamente a ser boxeador Y a hacerse más conocido Se aleja un poco de la familia de su primo este, uh -huh. Y pierde prácticamente todo contacto ¿no? este, Contemos, contemos un poco
0: La, la famosa anécdota de, de cómo empieza en el boceo ¿no? Ese asalto Que habla de que la, claro, inseg bueno, la, in la inseguridad momento... No es un fenómeno nuevo en Buenos Aires No,
1: no, no tal cual En ese momento él era eh, Cobrador de una fábrica de ladrillos eh, Que pertenecía a Félix Bunge Bueno, Bunge un apellido Conocido no este, Y mmm, en, una, en un episodio que lo quieren robar, se le acercan tres asaltantes eh, a sacarle la recaudación de la fábrica, que le han dado siempre con mucho dinero, este, y Firpo se enfrenta a los tres a, a golpe de puño, duerme a dos, o sea, no queda a dos, y el tercero huye corriendo ¿no? para no quedar, no queda también. Claro. Y a partir de este episodio es que Félix Bunge, que era un apasionado del boxeo, él en su casa inclusive tenía un ring de boxeo en el patio, claro. que que hoy por hoy es un, es un museo, está ahí en la calle Libertador, la casa, la, la casa de Bunge. Ajá. Se cuenta que en ese patio estaba el ring. En el momento, eh, en la biografía de Firpo se habla de, de que funcionaban las caballerizas de esta casa, funcionaba un club de boxeo, de Buenos Aires Boxing Club. Ajá. Entonces Bunge lo invita a, a empezar a, a entrenar boxeo, semiprofesional. En ese y, lo, de boxeo, y lo
0: banca también, le ayuda económicamente. Y,
1: Claro. económicamente y y lo bueno lo padrina como, como pupilo propio digamos para claro. empezar a boxear muy uh -huh. muy rápido Firpo quiere boxear profesionalmente o por dinero digamos pensemos que era una familia pobre claro. entonces enseguida al poco tiempo al, al, al año más o menos de estar entrenando año y medio pide ya de hacer alguna alguna pelea, pelea por dinero y Bunge le propone hacer una exhibición su primera pelea es una exhibición en el internacional contra Fran, Frank hackney Uh -huh. apodado el rey de los canguros, era. Era, era un boxeador australiano que estaba de gira por acá, este, y bueno, en una exhibición, ahí un poco lo, lo cuento en la, en la obra que escribí, no se pega en serio, pero este cangurito como que se empieza a entusiasmar y le empieza a dar algunos golpes un poco más fuertes a Firpo, aparte tenía mucha hinchada, este Frank Hackney se ve que ya venía peleando, entonces era conocido y la hinchada como que lo alentaba, hasta que Firpo se cansa y le mete un paso como él dice, claro. que es uno de sus golpes, este, y lo noquea. Entonces, bueno, ahí se suspenden todo porque claramente era una, una exhibición, era una exhibición. Claro. termina suspendiéndose porque se empiezan a pegar en serio. Claro. Este, y esta fue la primera pelea que en principio quedó como sin, sin, sin resultado y después al, al tiempo se la dan como ganada a Firpo, su primera pelea.
0: Claro, en el, en, el, en el score, digamos, de todo lo que, de su carrera, ¿no?
1: Exacto. En esta pelea lo ve un, un patrocinador eh, uruguayo y le propone pelear contra Ángel Rodríguez, que ya era un boxeador conocido. Ángelito Rodríguez fue campeón eh, sudamericano, era un, un boxeador con ya varios años de experiencia. Seis años invicto venía en ese momento, o sea, era un boxeador muy conocido y, lo, y se va a Uruguay a pelear contra, uh -huh. contra Ángel Rodríguez. Y esta es su primera derrota. Ángel Rodríguez es un, un, un boxeador de mucha experiencia, ¿no? Y ahí Firpo describe que estaba impresionado con la figura de Angelito Rodríguez, y Angelito Rodríguez lo, lo noqueé en el primer round, digamos, porque no tenía experiencia todavía. Claro. Este, y por otra parte, su característica era ser muy fuerte, no era un boxeador de estilo, nunca tuvo claro. estilo boxístico, uh -huh. no era un boxeador que por ahí te noqueaba de un golpe, si te, te calzaba bien, era muy fuerte, y en esto se basó su... Era un Tyson de aquella época.
0: Claro, era, era, claro, claro. Algo
1: más contemporáneo. ¿no? Claro. Muy, muy fuerte, pero no tenía tanto...
0: No, 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 no un no ali digamos.
1: Claro, claro, claro. Era lento, aparte medía dos metros, era muy grandote, ¿no? No era un boxeador uh -huh. En aquel momento igual el boxeo era distinto a lo que vemos hoy. un boxeo mucho más lento, mucho más pesado. Claro. Este, hoy, hoy es mucho más ágil, más rápido. Uh
0: -huh. Y ahí, bueno, arranca poco en la carrera, ¿no? En, en esta primera pelea internacional, digamos, en Uruguay. Claro, él empieza
1: a partir de esta pelea con Ángel Rodríguez, sigue entrenando siempre con, él, con, con el. Apadrinazgo de Bunge, pero empieza ya a pelear un poco más acá también en Argentina, pelea en Chile, y después empiezan algunas peleas internacionales hasta que llega a su primera gira de Estados Unidos, donde le va bien, él siempre, las, digamos, nunca tuvo manager, digamos, allá de Bunge que lo apadrinaba, pero él, uh -huh. él era el que arreglaba las peleas, el que manejaba su dinero, manejaba los contratos. Este, y hasta
0: acá, antes de entrar a, a esa parte de Estados Unidos, ¿cómo era su, su vida privada, su, este, su vida nocturna? ¿Era un tipo de tanguero? ¿Iba a los cabarets? ¿Cómo era la sí, vida? Sí, bueno,
1: convivió con todo el, el ambiente del tango de, de los 20, ¿no? 1910, uh -huh. 1920. Eh, él andaba mucho por el abasto, este, se hace conocido de grandes tangueros, inclusive llega a ser amigo bastante íntimo de Gardel, que lo iba a ver ahí al club donde entrenaba entrenaban juntos inclusive claro, pero Cardel Cardel lo... hacía boxeo también claro claro dice que, que entrenaban juntos que se tiraban unos guantecitos uh -huh. él siempre hablaba de que lo cuidaba no despacito a ver si lo marcaba todavía claro, ¿no? claro, claro claro este y después salía mucho de parranda también no de las noches porteñas era bastante mujeriego Firpo le gustaba mucho la farra la noche este así que en, enseguida que empezó a tener un poco más de dinero y empezó a circular un poco más en el ambiente y ser un poquito más conocido se fue, se fue haciendo así, más ha de la noche también. ¿Y esto lo alejó eh, de la familia, digamos? Claro, se fue alejando de, de, de su primo este, Luis y de, de su familia de origen un poco, este, a medida que fue creciendo en fama y, y, y en sus viajes y demás, como que fue incorporándose a una alcurnia a la que él no, no era de su, de su origen, no es como claro. que siempre, o por lo menos en la, en la biografía, eh, yo, yo leí el libro Luis Ángel Pipo Soy Yo de Iñíguez
0: Excelente, sí. Es
1: un, un libro sí. muy bueno, donde habla mucho también del contexto histórico.
0: Sí, sí.
1: Este, y ahí dice: bueno, que él era un negro, ¿no? Él venía de. de, de era un tipo de, de clase baja y de repente se encontraba en, en una en una alcurnia donde no, no correspondía con, con su origen, pero se, se encontraba cómodo, le gustaba estar ahí, le gustaba rodearse de esa gente, ¿no? de todos los uh -huh. tangueros, de gente muy conocida. También fue muy amigo de macaco Alza Gonzúe, o sea, claro. veamos los apellidos, ¿no?
0: Sí, Macoco, eh, el, 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 de... el gran playboy, exactamente, el de manteca Exacto. al techo.
1: Tal cual, eh, eh, ellos eran, eran socios en varios negocios, inclusive con el macaco, que llegó a tener un cabaret en Nueva York, esto es posterior, ¿no? Posterior a la pelea ah, del siglo, pero llegó a, tener un, a comprarse un cabaret, o sea, tenía... Era muy amante de, de la noche. También en esta época conoce a la que fue su mujer, Blanca, Blanquita, uh -huh. que él estaba... Decide estudiar idiomas para, para sus giras, estaba estudiando inglés y francés en una academia, y la hija de los dueños de la academia era esta Blanquita que le daba las clases de francés. Entonces ah, él empieza como a pedir más clases de francés y se van acercando.
0: <risa> claro, clases privadas.
1: Claro, y ahí se, se genera la relación. Este,
0: ¿Y cómo fue su vínculo que, con, con Blanca?
1: Bueno, un poco lo que yo pude rescatar y ver, también era una persona, tengamos en cuenta el año, ¿no? el machismo sí. era Total. muy fuerte, Total. el hombre era libre de hacer lo que quisiera, él de hecho tenía mucho esta cuestión de salir, mi abuelo siempre contaba también que era muy mujerío, le gustaban mucho las mujeres la noche.
0: Tenía un, este, tenía un bulín este, seguramente.
1: Claro, sí, tendría sus su, su cosas por ahí. Y Blanca como que en principio se openía a esto, ¿no? Tuvieron varios problemas, inclusive en algún momento estuvieron a punto de separarse, de romper la relación, pero finalmente Blanca decide seguir con él a pesar de todo. Este, él, él ahí en el libro de Iníguez, que está escrito en primera persona, es sí. interesante también por esto, dice, bueno, se terminó bancándose mis noches de farra y yo en cambio la tengo como una reina, ¿no? La trataba... Claro. Él, él, la, era la mujer, ¿no? En esa época sí, se sí. tiraba esto de la mujer en la casa
0: sí, sí. y sí, sí, las la so otras. El hombre por ahí. Otras afuera. Así claro. Que, bueno. Totalmente. Y, y volvemos así entonces que, bueno, a, a, que... a, la, a, la, a la carrera, bueno, y, y, y estábamos diciendo que de alguna manera rompe con la familia o, o corta vínculos con la familia, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, no es algo que sucede así de golpe, sino que se va dando en el tiempo, a medida que él va, va creciendo, se va alejando de, de su familia de origen. Este, con sus hermanos sigue teniendo relación, pero un poco más eh, alejada, y con el primo hermano, que es mi, mi bisabuelo, menos aún, se dejan de ver. Uh -huh. este, y bueno, él, él empieza a, a boxear más profesionalmente, hace giras, va a Cuba, pelea en varios países de Latinoamérica, pelea en Estados Unidos, y finalmente llega a, a, una a la pelea del siglo, que es la pelea por el título mundial, el primer sudamericano que pelea por el título mundial, ¿no? Es Luis Ángel Firpo en 1923. Con un gran
0: boxeador y un tipo muy famoso que era Jack Dempsey, ¿no?
1: Jack Dempsey, que era pupilo, así como Firpo de, de Unge, era pupilo de Al Capone. O sea, pensemos claro. que por ahí este, claro. ya viene una, una cuestión que, bueno, el deporte en esa época, el boxeo, estaba muy ligado a la mafia y a las apuestas ilegales, y a la, ilegales e ilegales. Eh, entonces. Bueno, eh, ahí está,
0: me interesa mucho que hablemos un poquito de que pudiste saber de Dempsey y este vínculo con Al Capone, que es muy interesante, ¿no?
1: Bueno, el, el tema es que en, en ese momento que se da se está por dar la pelea del siglo, Firpo hace una gira previa, eh, y, y como digo como te dije hace un ratito, él no tenía entre, eh, en manager, digamos, se manejaba él solo, porque él decía que si las piñas las recibía él, la plata era para él, la, claro. la tenía que ganar él. Eh, entonces, eh, unos días antes, un tiempo antes de la pelea, se le acerca un patrocinador eh, y le dice que él puede ganar la pelea, que él lo va a ayudar a que en la pelea, pero tienen que arreglar el tema de la bolsa. Supuestamente un textual sería este, tenemos que arreglar el tema de la bolsa. Firpo le dice, bueno, ¿arreglar qué? Entonces claro. le dice que, bueno, que en estos casos se estila a donar la mitad de la bolsa, el 50% de la bolsa se dona a las casas de apuestas, y en cambio ellos les dan un porcentaje de las apuestas a favor. Este, Firpo lo saca carpiendo con, claro. digamos, con, con terminología de la época, este, le dice que no, que si gana, la pelea la, la bolsa es de él, porque se la ganó, y que él va a pelear limpio, como siempre, y, uh -huh. y entonces, eh, estos, bueno, la mafia se retira, este hombre se retira, y claramente venía padrinado por la mafia, entonces a partir de ese momento, de ese episodio, empieza a recibir toda serie de amenazas, lo llamaban por teléfono y le amenazaban con su familia acá en Argentina, que lo iban, le iban a quemar la, la casa, que, iban a, que iba a tener problemas, este, hasta que un par de noches antes, hay algunos que dicen que fue la noche justo antes de la pelea, le quieren incendiar la habitación del hotel, le tiran combustible por abajo de la habitación y prenden fuego, por suerte no pasa nada, los del hotel lo apagan enseguida, pero bueno, esto ya es como el atentado más fuerte que recibe previo a la pelea.
0: Impresionante.
1: Sí, muy fuerte. Y el día de la pelea, bueno, eh, llega a, a, al, al Polo Grounds, donde se hace un, la pelea, 80.000 espectadores.
0: Claro, un estadio gigantesco, 80.000 espectadores.
1: 80.000 espectadores. ¿Qué, qué verían los
0: que, lo que estaban arriba de todo? ¿Qué verían? No verían nada.
1: 80.000 adentro y dicen que quedaron unos 20.000 afuera. O sea, era una pelea realmente, una, fue una pelea increíble para el momento. y para, para Afuera para, lo escuchaba para el, por radio,
0: caso. por supuesto, por altoparlante.
1: Claro. Exactamente. Y acá en Argentina se siguió a través de que de, de unos... Eh, había dos modos. Uno era la radio, pero todavía no había tantos aparatos de radio.
0: Radio Galena, la radio Galena.
1: Claro, y otra auricula. era... Había unos, había unos faros en el Barolo Había sí. un faro verde y un faro rojo Si era verde ganaba FIPO, si era rojo ganaba Dempsey Entonces, bueno, Y aparte estaban, de esa...
0: eh, estaban en la prensa eh, los cart Las carteleras de la prensa La Avenida Mayo que iban poniendo la información ¿Cómo iba? Claro, Bueno, esa fue la
1: forma en que siguieron acá la pelea Llegaron muchos años después Llegó la, la, el video de la pelea, la película sí. Que, que, que la, los derechos de la pelea los compra Dempsey después Y después se hace de todas las cintas
0: Sí, la, 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 bueno. la, recordemos que la erita le saca 14 segundos, ¿no? Eh, Exacto. Y, y después un argentino eh, la, puede, la puede comprar, por suerte, un coleccionista argentino que además tenía un programa de televisión que se llamaba Ayer, que fue el, el primer programa de documentales de la televisión argentina que se emitió en los años 60, se pudo ver por primera vez la, la pelea, la, la escena completa, ¿no es cierto? Donde, ver, le, fal, donde le faltaban este,
1: 14 segundos. Es fan. Le faltan los segundos que Dempsey está fuera de Río.
2: Una multitud ansiosa en busca de entradas transita Nueva York. En su campamento Dempsey, el campeón. El matador de manazas se alista para el compromiso más peligroso de su carrera. 28 años son de acero. Nunca tembló su corona de rey. Pero ahora hay una duda. Muy cerca, en otro campamento, el rival. El argentino que se ha ganado el significativo título de toro salvaje de las pampas. 26 años y un golpe demoledor, para contarlo, cien rivales. ¿Qué pasará ahora? En la otra ciudad, en Buenos Aires, la emoción de una esperanza inigualada. El primer argentino con opción al título mundial y una fecha que no se olvidará. 14 de septiembre de 1923. llega. El Polo Grounds se apresta para una noche de emociones. Desde temprano, una multitud los incumbe. Cuando las luces se encienden en el ring, el anunciador oficial Humphrey presenta a los rivales. Campeón Mundial, 86 kilos, 700 gramos. El retador, Luis Ángel Firpo, 98 kilos. Las instrucciones y el silencio cubren el polo grounds. Sabe que tiene que apurar desde el principio para poner freno a su terrible oponente y sale dispuesto a terminar cuanto antes. Toda la potencia y la astucia de Dempsey juegan en el cuadrado. Filco, desmañado pero fuerte como un roble, soporta el aluvión. No le da tregua, y el argentino toca la lona varias veces. Virgo cae, pero no se entrega. La multitud es un ensordecedor grito. del toro es asombrosa. lucha. Pero Firpo también está sentido y cae una y otra vez. Cuando todo parece estar perdido, sorpresivamente sus golpes alcanzan al carro. Las cuerdas y allí una exclamación está en Polo Ground. se está fuera del ring. La sorpresa del árbitro retrasa la cuenta. Ya cachutado por el público, ingresa al cuadrilátero. golpes de firpo, mucho forcejeo y el gong salvará a Tensei poniendo término a la angustia. La esperanza nace. Las radios a Galena transmiten lo increíble. Virgo ha derribado fuera del ring al campeón. Vuelve a sonar el gon en medio de la más descomunal grita. Los dos hombres van a buscar el centro del ring se muestra cauteloso la lección ha sido dura ahora cuida de poner distancia a los golpes de Firpo una de sus rápidas izquierdas da por tierra con su oponente Firpo se levanta una vez más por el árbitro. La polémica parecía no tener fin.
1: Bueno, no llegamos todavía ahí, pero no, 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 despaché. No, vamos despacito, vamos, vamos despacito. No, pero sigamos,
0: sigamos con la previa que me parece. Bueno, eh,
1: llega a, al ring y resulta que en el ring en ese momento no se estilaba, porque ahora sí son así los rings, pero en ese momento le ponen una, una goma espuma abajo, una espuma abajo de, de la lona, siempre lo, los rings eran de madera y con una lona arriba, una lona claro. de cuero, de cuerillo, este, y le ponen una goma espuma porque Filpo tenía pie plano, entonces eh, al ser acolchonado el piso le dificultaba más la movilidad, o sea ya empieza claro. la pelea,
3: con trampa que había con trampa.
1: una trampita... Uh -huh. Después él comenta en algunas entrevistas que a Dempsey lo ve muy vibracho, ¿no? como que en ese momento no, no había doping entonces no se sabía, pero se, se decía que algunos boxeadores tomaban alguna cosita para estar un poco claro, más, claro. más despiertos. Este, bueno, eso así empieza la pelea. Firpo empieza a, a boxear. En ese momento no existía la regla de las tres caídas. Hoy por hoy, a la tercera caída, se declara el knockout. Hay muchas caídas en el primer round, la verdad es esa. Firpo cae varias veces porque Dempsey era mucho más eh, técnico. Un más de, técnico ser, no claro más ágil, más claro. rápido pero resulta que Firpo eh, a los 57 segundos del primer round lo, lo, lo noquea, le mete dos Firpazos, uno de ellos lo, lo deja bastante goleado Dancey y el segundo lo, lo lanza fuera del ring uh -huh. esto es bastante fam famoso inclusive está el video en las redes, se sí. puede ver cómo, cómo sí, sí. cae Dense, cae dormido, inclusive Densei después en entrevistas dice que estaba totalmente noqueado, que cuando logra volver en sí, veía triple o sea, veía tres claro. en el ring
0: Aparte eh, le eh, cae sobre una máquina de escribir y se, la, se lastima la cara, ¿no? Porque cae. Se lastima la cabeza.
1: Claro, claro. Y eh, uno de, un amigo de él, eh, periodista, le clava una, una estilográfica que le deja incrustada la, la pluma en el brazo. Este, le queda dentro, eh, Para parte la pluma, para despertarlo, porque estaba totalmente dormido. En este claro. momento es que se, se cumplen estos 17 segundos que Firpo, que, que FIRPO sería campeón, digamos, ¿no? Si la claro. gente hubiese sido legal, el referí. Lleva a Firpo a su esquina, se toma este tiempo de llevar a Firpo a su esquina, volver, y recién ahí inicia la cuenta, cuenta 7. Algunos dicen que cuenta 7, otros dicen que cuenta 9. Uh -huh. Pero cuenta menos de 10 en 17 claro. segundos. Y claro. entonces en ese tiempo logran subir a Densei nuevamente a, uh -huh. al ring. Continúa la pelea, Firpo lo quiere liquidar, porque claramente en este primer round Densei estaba totalmente dormido, bastante claro. peleado. Este, no, lo, no lo puede volver a tirar, entonces eh, en el entretiempo, en el primer round y el segundo, lo logran despertar un poco más a Dempsey, y en el segundo round ya Dempsey empieza a pegarle un poco más a Firpo, Firpo ya, por lo que cuenta y por los relatos, inclusive por los relatos de mi abuelo, que dice que Firpo le contaba a Luis, este primo hermano, eh, dice yo ya lo había tirado, ya está, tenía que ser yo el campeón, claro. claramente
0: estaba arreglado, claro.
1: estaba arreglado, entonces en un momento cuando cae, no se, no se levanta más. Según el relato familiar, no decide no levantarse. Claro. Inclusive en el video se lo ve que no está dormido, ni boleado, ni nada, sino que toma la decisión de claro. decir, bueno, ya pediré la revancha, veremos qué sucede, mm, pero claro. en ese claro. momento toma la decisión de quedarse y, y pierde en el segundo por no.
0: Bueno, ahí viene un escándalo nacional, ¿no? En Argentina, una locura, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, él eh, en principio lo que cuenta es que después de la pelea él se lo llevan a fe de festejo a un restaurante argentino allá en Nueva York Este y parece rarísimo porque es como que estaban todos de festejo. Él gana mucho dinero igualmente con la pelea, ¿no? Claro,
0: porque, una buena bolsa. O
1: sea, una buena bolsa. Este Y cuando vuelve a Argentina lo reciben como un prócer. El tipo era muy uh -huh. conocido, inclusive en ese momento se vendían sombreros marca Firpo, había camisas, había de todo marca Firpo porque era un una figura muy conocida en ese momento se hace muy conocido con la pelea del siglo y él en ese mismo viaje aprovecha y firma un convenio con Stutz la, la fábrica de, de autos y uh -huh. empieza a importar en exclusiva para la Argentina el Stutz Firpo claro y con Estú eso Firpo. bueno ya se, se hace empresario y se hace millonario termina su carrera muy rico termina su vida muy rico Firpo sí, ¿no? Sí, ¿no? con, con muchas estancias que terminan en declive. sí sí es, después un se estanciero es no bueno. un estanciero importante Sí, sí, tiene varias estancias, se dedica al ganado, a la cría de ganado y a, a la importación de vehículos. O sea que termina muy bien su, su vida, muy bien, muy, muy hacendado, digamos.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, charlando con Emilio Firpo sobre su querido antepasado,
4: Luis Ángel Firpo. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes... Son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Vas a dar las vías de comunicación Como siempre, nuestro mail consulta.pigna.gmail.com También nuestra página de Instagram felipe.pigna arroba felipe.pigna y
4: en nuestro Facebook Felipe Pigna, página oficial Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Emilio Firpo sobre la historia del gran boxeador argentino. ¿Qué se sabe de, de, de qué pasó después de la pelea? Como decías, lo llevan a festejar. ¿Qué pasó con, con la mafia, con todo la, el, ese, ese entorno que había ahí? no?
1: Bueno, en principio lo, lo, lo que es extraño, y ahí no hay mucha data, inclusive en, dentro de las familias, es que Firpo nunca pide la revancha. Y acá hay varias teorías. La teoría de mi abuelo era que, que ahí hubo alguna amenaza posterior y alguna cuestión ahí de presión hacia, hacia Firpo para que no la pidiera. Uh -huh. Porque claramente, imaginemos que si él ganaba la pelea, y no se podía levantar. Eh, ganaba contra los designios de la mafia, ¿no? La claro. mafia ya había designado que tenía que ganar uh -huh. este Entonces hubiese sido bastante fuerte, ¿no? Como la claro. situación y no sé cómo se hubiese terminado la historia. Por suerte, digamos, por suerte entre comillas, ¿no? Pero digo, terminan girando la historia para donde ellos querían, como suele suceder, pero hay, hay alguna cuestión con Firpo de que no lo, nunca pide la revancha, nunca más va a, a pelear a Estados Unidos, se queda peleando por acá, este, y empieza como un, un retiro bastante acelerado de, del boxeo, pelea un par de veces más, pero digamos, es como que esta pelea del siglo fue el, lo más importante de su carrera boxística, y después estuvo peleando unos años más, pero ya se dedica más a negocios se dedica más a otras cosas que más que al boxeo
0: claro, totalmente.
1: lo que sí sucede después de la pelea es que él vuelve a la Argentina y a partir de esta pelea y de este hecho, el boxeo pasa a ser profesional en Argentina que estaba prohibido, claro. él es la licencia número uno de la, de la Federación Argentina de Box, o sea que él uh -huh. funda digamos el boxeo profesional en Argentina este, así que bueno, es como un, un, un hito bastante importante para el, el deporte argentino en ese momento
0: y un momento histórico, ¿no? Donde todo el, todo el mundo está completamente indignado con, con lo que estaba pasando, ¿no? Con lo, con lo que había claro. pasado.
1: El robo del siglo, le decían. La pelea, la pelea del siglo pasa a ser el robo del siglo en Argentina, sí si había mucho, mucho en eso. Respecto Firpo, inclusive por relatos de, de parientes eh, más cercanos eh, de su momento, nunca más quiso hablar de la pelea, inclusive en las mesas familiares de sobremesa, él no, no cuando se tocaba el tema, se levantaba y se iba. No quería hablar del tema. 30 años después de la pelea, Perón los invita a Dempsey y a Firpo a, a la Quinta de Olivos a festejar el, 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 el aniversario de la pelea y Dempsey, que había venido también para la inauguración de Canal 7, uh -huh. eh, se le acerca a Firpo y le dice que, que él admite que le ganó la pelea, que la pelea la tendría que haber ganado. Firpo y Dempsey le, le dice que, bueno, sí, perdió la pelea pero ganó muchos amigos y ganó muchas otras cosas que es cierto, porque a partir de ahí Firpo Empieza como otra, otra película del su vida claro. ¿no? Como una bisagra este, Y como bueno no, no Cierra ahí el diálogo este con eh, Lo que contabas a, al principio el, el referí también después termina suicidándose Entre comillas también Una ¿Ah, sí? ¿no? estas cuestiones que pasaban en la mafia eh, Termina suicidándose a los pocos años eh, de, de la pelea Porque en realidad no lo dejan dirigir más eh, boxeo, uh -huh. no lo dejan ser referir nunca más. Claro. A partir de que de, que es de, de, de lo, lo vergonzoso de estos 17 segundos, ¿no? Esto es un escándalo claro. deportivo fuerte. Pero así toda la pelea no se modifica, no se modifica nunca el resultado de la pelea. La pelea es, claro. aún hoy no, sigue siendo para, los, para lo, los libros de historia boxística ganada por, por Danse bueno, y en el de hecho dos.
0: Y de hecho el campeonato es para él, así que. Claro,
1: claro él queda claro, campeón. Retiene,
0: retiene el título, ¿no es cierto?
1: Y no, qué, sí, qué impresionante. Cuando...
0: Qué impresionante este encuentro, ¿no?, en el 53 que estás contando, ¿no?, no tan conocido.
1: Claro, él eh, Firpo era un tipo bastante apolítico, uh -huh. eh, digamos, eh, en, en su época con Bunge también. Eh, Bunge era parte de la Liga Patriótica en ese claro. momento, y, y Firpo salió un par de veces a, en estas patotas de la Liga Patriótica este, como favor a Bunge, claro. este, un poco más ligado al radicalismo. Después... Eh, lo invita a Perón a, a la Quinta Líos, pero siempre se mantuvo medio al margen de, 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 uh -huh. de la vida política del país. Desde... Pero sí, bueno, claro, estaba, eh, digamos, en, en... Perón lo fue a ver, lo fue a ver boxear también alguna vez, en alguna exhibición, porque él diez años después vuelve, después de retirarse diez años después, vuelve a hacer un par de peleas, de las cuales hace tres peleas, gana dos por nocaut a los 40 y pico de años y una uh -huh. la termina abandonando, pero bueno, a partir de ahí ya se retira definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué contaba eh, Firpo del encuentro con Dempsey? Eh, eh, tantos años después, ¿no? 30 años después.
1: En realidad se eh, eh, terminan siendo medio amigotes, no amigos íntimos, pero tenían una buena relación. Este, yo creo que ahí hay un, una cuestión de compañerismo de, de colegas que estaba entendido que, que esto de, de, de las mafias y las cosas como que los excedía un poco a los dos, ¿no? A Dempsey y un poco a la historia también después le juega igual, termina perdiendo la pelea cuando la tiene que perder, son estas cosas que estaban medio arregladas y marcadas en ese momento claro este, y Firpo, eh, después hay un video que circula también en Youtube, que se puede buscar, donde cada 10 años de la pelea, o, o 20 años de la pelea Firpo viaja a Estados Unidos, al Polo Ground, y ahí los hacen subir previo a una pelea a los dos, les hacen una nota juntos uh -huh. este, y bueno, siempre bromeaban con que había ganado Firpo, con que eh, si volviera a hacer la pelea no sería el mismo resultado, pero en realidad siempre fue buena la relación, no, no hubo este, respireces entre ellos, ni quedó nada, nada raro después de la pelea, ¿no? Uh -huh. Más allá de lo que fue la pelea en sí, este, no, claro. fue buena la relación.
0: ¿Y cómo, cómo es la obra? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo es esta, esta obra de teatro? Bueno,
1: yo hago teatro desde muy chico y en realidad la dramaturgia empecé a hacer en la pandemia, que estábamos todos encerrados, inclusive yo vivo acá en Córdoba, en Calamuchita, eh, acá también Estábamos encerrados Y a nosotros el encierro nos, nos favoreció Porque empezó mucho esta cuestión de, de hacer cosas por internet, por Zoom Por, por redes Entonces yo eh, hice un, un curso De dramaturgia con Sandra France En una gran dramaturga sí. argentina de Santa Fe eh, Hice un, un taller de dramaturgia En el cual escribí, empecé a escribir esta obra Que en realidad la idea yo la tenía desde siempre Porque estaban los relatos de mi abuelo Hay grabaciones claro. de mi abuelo hablando de esto Entonces dije, bueno y empecé a partir de ahí a hacer la investigación y empezó a surgir cosas que yo no conocía, como por ejemplo que esta amistad con Gardel, o que yo por ejemplo no tenía el dato de que Roberto Firpo, el tanguero también es pariente, era primo ah, de él, también del boxeador, que se conocieron, que mucha bolilla no se daban porque Roberto siempre perteneció como a otra clase social, como que era un uh -huh. artista más destacado, digamos, entonces no le daba mucha bolilla a, a Firpo, al boxeador. Este, entonces me fui enterando de cosas nuevas y me pareció como muy interesante, hay mucho, mucho material, este, entonces empezar a escribir esta obra en primera persona, donde en, en realidad lo que pasa con Firpo es que se aleja de, de Luis, su primo hermano, pero se acerca nuevamente a esta parte de la familia momentáneamente con la muerte de su primo hermano, que sería mi mm. bisabuelo, se entera de la muerte y ya siendo un gran boxeador famoso en el 37, 1937, va al velorio y pide... Que lo dejen solo con, con, el, con el muerto durante un, un rato. Un par de horas está a sala cerrada, Firpo, boxeador.
0: Impresionante.
1: Luis. Luis Firpo, mi bisabuelo, era herrero. Eh, es el que hizo, el, era herrero artístico y él hizo, por ejemplo, la mayólica de, del Teatro Colón, o sea, era un herrero muy conocido. Este, con el tiempo pierde, pierde trabajo, entonces empieza a trabajar en un. En un frigorífico, haciendo reparaciones de herrería, estando en un andamio cae y se, se muca y muere en ese, en ese accidente. A partir de esta cuestión es que Firpo pide esto, de estar con, con él, y entonces yo la obra la, la sitúo un poco entre el velorio de, de, de este, del primo y la charla que él tiene con el primo y eh, estos 17 segundos en el ring Entonces la, la, la obra transcurre en estos dos espacios que se van superponiendo como si Firpo le estuviera contando un poco todo esto que pasó
0: al su muerto. primo,
1: y claro. Entonces va un poco por ahí. Es un monólogo de unos 45 minutos donde Firpo recorre su historia, un poco todo esto que estábamos hablando, su infancia con su primo, este, las historias de, con los tangueros, este, las noches en el abasto, y, y uh -huh. bueno, y, y su, sus primeras peleas, este, algunas anécdotas de boxeo también. Y bueno, va, va un poco por aquí y. Eh, Después como que termina alejándose nuevamente, porque en realidad lo que sucede es que después de este episodio vuelve a alejarse la familia y siempre la mujer de Luis, mi bisabuela, le tenía mucha bronca al boxeador porque ellos fueron siempre una familia pobre, digamos. ¿no? Mi, y él, no, mi y él no, lo, comprarse... no los ayudó. No, logra comprarse su casa, mi bisabuela, con la, con la indemnización por la muerte de su marido, por la muerte de Luis. Como es un accidente de trabajo, con esa indemnización logran comprarse un, un terrenito en, en Avellaneda y ahí empiezan a construir y como una familia sí. de clase media, que es lo que somos aún hoy, <risa> esta claro, rama sí. de la familia, este, entonces bueno, había mucha pica con, con el boxeador de parte de mi bisabuela.
0: Claro, no, no eh, o ahora sea, va por ahí. O sea, se conmovió por la muerte, pero no, no lo ayudó no ayudó a su familia.
1: Tal cual, siempre quedó alejado desde este punto de vista. Un poco tiene esta cuestión, yo creo, que él siempre hablaba de que, de que la, si las la recibía a él, él manejaba su plata, y era muy agarrado con la plata. ¿no? Uh -huh. Se cuentan anécdotas de que cuando tenía sus estancias, por ejemplo, si moría algún animal, él exigía que guardaran el cuero y se lo mostraran, cosa de que no le robaran ganado. Claro. Este, o sea, siempre fue muy cuidadoso con esto de, del dinero, y bueno, eh, esto lo llevó también a su vida privada, claramente. Claro, ¿y cómo cu muere, ¿Cómo muere Firpo? y Firpo muere en el 60 eh, de un paro cardíaco eh, estaba bien físicamente muere en un paro cardíaco a los 65 años un tipo joven muy joven claro sí sí eh, y muere ascendado muere muy bien eh, hereda todo a su mujer él no tiene descendencia eh, él cuenta en un momento que él no quería su mujer no quería tener hijos y él no se quería casar así que raro para claro. esa época él no se casa nunca con blanquita son una pareja de, de hecho digamos no, no se casan legalmente, este, así que bueno, él, él termina sus días en, en sus estancias, dedicándose a lo suyo, a la ganadería. ¿Y a, y a,
0: quién, a quién le quedó la fortuna de Firpo?
1: A sus sobrinos por a, a parte vos, de a sus vos hermanos. No. A vos no, no a mí no, claramente. <risa> <risa> claramente claro. Para este lado no vino nada. Para, claro. eh, suponemos con mi familia que quedó, se heredaron sus hermanos y sus sobrinos por parte de sus hermanos, porque él no tuvo hijos, no tuvo descendencia, así que y ahí, as, as, investigando después de haber terminado de escribir la obra, porque uno siempre yo siempre me sigo buscando material encontré una nota que le hacen a unas sobrinas nietas que yo creo que son hijas de, de sus sobrinos de parte de algún hermano, uh -huh. que estaban en una de sus estancias, la Marión, o alguna de estas estancias que estaban en, cerca de Junín o sea que, que sigue, digamos la familia Firpo de ese lado como con algunas propiedades de aquella época uh -huh. este, como que hereda todos todo sus su, su descendencia y Blanca, ¿no? Blanca, su, su mujer que lo de, sobrevive, digamos, varios años más después de la muerte
0: claro. de Bueno, se lo merecía Blanquita, ¿no?
1: Sí, Blanquita se lo bancó hermosamente. Sí, sí. Aparte, Blanquita también una mujer de clase media, pensemos que era hija de, de dos profesores de idioma, o sea, claro. clase media baja seguramente. Este, así que bueno, una, ahí estuvo al pie del cañón desde muy joven. Firpo acompañando toda la toda la carrera. Ah, no sé si acompañando porque supongo que se debía quedar bastante en la casa, pero, claro. pero ahí bancando... bancando eh, al,
0: las, noches, al... las noches de Firpo.
1: Las noches del toro salvaje de las Pampas, ¿no? que es un programa claro. que le ponen en Estados Unidos. Eh, esto es una anécdota uh -huh. linda también porque le decían así porque decían que había dormido un toro acá en Argentina, de un, una piña, ¿no? Él se reía uh -huh. de esta anécdota porque claramente... No era falsa, cierta, pero claro.
0: No era pero cierta. la aprovechaba, la usaba, ya que estaba, la sí, usaba. Sí, claro.
1: Sí, sí, era claro. muy hábil en esto, ¿no? En, en esto de hacerse ver y de hacerse conocido. Y de
0: Realmente manejarse. es una, un, una, una rara avis, digamos, en, en el mundo del boxeo de alguien que termina económicamente bien, ¿no? Que, que no es lo común, no es lo habitual, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, en general los boxeadores, sobre todo porque son personajes que vienen de la marginalidad y terminan como volviendo, eh, a, a derrochando su fortuna y, y claro. volviendo a, a lo mismo. Yo creo que tiene que ver con sus orígenes de comerciantes, de su familia comerciante. Era un tipo muy hábil con el dinero, ¿no? Uh -huh. él, todo el dinero que iba recibiendo lo iba invirtiendo. Nunca, sí, una parte derrochaba en las noches de, fa de, de Farra, pero siempre fue invirtiendo. Inclusive cuenta una anécdota que es una de sus primeras peleas en Chile que él gana el patrocinador le ofrece pagarle en porotos, que era lo que él producía. Le Te uh -huh. doy el dinero o te doy porotos. Y Firpo agarra los porotos y los vende mucho más caros eh, en Buenos Aires y gana más plata de la que hubiese ganado si se si hubiese agarrado el dinero. O sea, siempre tuvo este tipo de cuestiones ahí, de negocios que iban paralelos a su carrera boxística, y que fue lo que después lo dejó bien asentado eh, económicamente toda su vida, ¿no? Uh -huh. Se manejó bien en, en el tema de negocios. Creo que tam también él agradece mucho esto a Bunge, con quien después también se distancia eh, y Bunge eh, muere también en un episodio ahí en un tren, lo, lo, lo mata un acompañante que tenía en el tren, y él cuenta Firpo cuenta que cuando lo mata eh, lo matan encuentran en su valija una, un, un librito sobre la carrera de Firpo, no como que siempre fue muy cercano uh -huh. Bunge como que le siguió, le siguió el paso a Firpo, no y, y Firpo está muy agradecido porque aprendió mucho sobre los negocios gracias a su relación con Bunge, claramente.
0: Mirá, no sabía lo de esa muerte de, de Bunge, eh, muerte violenta.
1: Bueno, lo que dice Firpo, eh, lo que se relata en la biografía de Firpo es que Bunge eh, era homosexual, claramente muy encubierto en ese momento, este, como que Firpo sabía de esta historia, como que lo había defendido en varias ocasiones de algunos episodios medio complicados, inclusive previamente había tenido un, le había recibido un disparo en su propia casa eh, de un amante, Bunge, y este otro, o, tiene este segundo episodio de, del estilo, donde lo terminan matando en un tren. En los diarios y demás, en la historia, se cuenta un confuso episodio, pero claro. bueno, como se solía camuflar sí, esta sí, cuestión, sí. ¿no? Sí, sí.
0: Este, bueno, una penosa enfermedad, un confuso episodio, ¿no?
1: Claro, claro. En este caso, bueno, fue un disparo, este, y bueno, ahí fallece Bunge, y, y Firpo cuenta esto, ¿no? que, que encontraron su librito uh -huh. eh, sobre la carrera de, de, de Firpo. Después también hay un episodio interesante relacionado con esto de, de, la, de las trifulcas con disparos, que es con Gardel, en una noche de juerga, estaban en un cabaret en Buenos Aires, y Gardel empieza a chamullarse una, una percanta, como decían en esa época, empieza a charlar con una mujer, y se le acerca a alguien y le empieza a increpar, hasta que termina pegándole un tiro a Gardel, que le pega un tiro en, en, en la nalga, este... Episodio que tampoco sale a la luz, pero en el cual estaba Firpo eh, presente Y bueno, finalmente este, este hombre que estaba, era el marido de la mujer que estaba hablando con Gardel Y era el dueño del cabaret, o sea, uh -huh. ahí se arma todo este episodio Que lo cuenta Firpo en su, en su biografía
0: Mira, vos, hay un episodio muy parecido que, que es del año 15 O sea que es previo del famoso balazo a Gardel, ¿no? Que, uh -huh. que, que fue a dos centímetros del corazón una cosa bastante parecida, pero no sé si es claro. el mismo. Al mismo... Que después, con la muerte
1: de Gardel, también se, se especulaba con que en el avión le habían pegado un tiro porque tenía sí, bala una era, bala en su interior. Era, su cuerpo, era, la, era la, la...
0: La, bala, la bala del 15, la bala del año Exacto. 15, este, de este episodio, nunca varé, pero yo creo que lo que vos contás es posterior. Porque, sí, es mucho sí.
1: Es mucho después, sí, porque claro. ya Firpo era, ya se conocían hace bastante tiempo con Gardel y. Filipo uh -huh. ya era conocido, cuando se hace, en realidad Gardel lo empieza a ir a ver en Uruguay, eh, eh, o sea, cuando Filipo empieza su carrera profesional, Gardel le gustaba mucho el boxeo, así que lo iba a ver, y a partir de ahí empiezan a conocerse y a hacerse más compinches, este, o sea que sí, es posterior seguramente lo que yo te cuento. Uh -huh. Bueno, la obra cómo le fue? ¿Dónde, ¿Dónde se presentó? ¿Se va a presentar? La obra la estrenamos en diciembre del año pasado, eh, acá en Villa General Belgrano, en Córdoba, y eh, estuvimos de gira en el verano en Chile, donde fue muy bien, este, estamos pensando, este, bueno estamos en 2023, se cumplen 100 años de la pelea del claro, siglo, el 14 claro. de septiembre Así que estamos programando una, una función especial para el 14 de septiembre, que es jueves uh -huh. En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Buenos Aires, donde vamos Buenísimo. a terminarla en, en Capital eh, Después estamos hablando también con la Federación Argentina de box para hacer alguna función en la Federación Así que bueno, estamos muy contentos porque la idea sería esto, ¿no? Conmemorar los 100 años de, de la pelea del siglo, contando un poco la historia de esta obra este, que si me permitís, me gustaría nombrar un poco a los que tomo. Sí, ahora, claro, que claro. Yo y actúo, pero, Bueno, Sandra Franzen, la dramaturga que me ayudó, que es la madrina, digamos, de, de la obra. Judith Gutiérrez y Marina Dudebé, que son la, las directoras y compañeras mías de teatro. La escenografía es de Jorge Firpo, para sumar un Firpo a más. Mi viejo arquitecto uh -huh. hizo la escenografía, que es un ring y donde que bueno. nos situamos. Este, la prensa la hace. Eh, Andrea Feu Feuquin, que es de Teago la prensa, ella trabaja en todo lo que tiene de prensa y producción, Juan Manuel Romero y Claudia Flores, nos uh -huh. ayudan a, a armar todo lo que son las funciones y toda la, la movida de, de lo que tiene que ver con la obra. Así que bueno, un equipazo ahí tratando de, de poner la obra en Buenos Aires para septiembre, seguramente a partir del 14 que vamos a hacer esta función especial en el CCC, haremos otras funciones, nosotros nos gusta mucho, yo soy del Gran Buenos Aires, del Palomar, así que, Seguramente voy a hacer alguna función por ahí, por el Palomar... Yo creo que, yo creo
0: que sería bueno, como consejo, hacerlo antes. Eh, antes y, de... Y, y, y terminar en el CCK con, una, con la universidad. Es su un consejo, no ¿no? Me encantaría. CCC, sí. Es el
1: CCC, el CCC, Centro Cultural de Cooperación en la Casa de Corrientes, ¿no? No, no, CCC, no, no CCC, claro. Me encantaría CCC. también. No, no, frente,
0: frente, <risa> frente, a, frente al Teatro San Martín, exactamente. Exacto, frente a San CCC. Martín. Una hermosa, una hermosa sala y una programación extraordinaria la que tienen los amigos del CCC. Este, ahora está una obra de los mejores que vi en los últimos tiempos, que es Cámara Macbeth con Pompeyo Divert, ah, bueno. que es una cosa tremenda. Bueno, maestro mío,
1: yo estudié con Pompeyo unos años, la verdad que. Mirá, es un gran actorazo.
0: Es increíble este, lo, que hace, lo que hace Pompeyo en esta obra. Si no la viste, mírala porque es extraordinario. Sí, sí,
1: tengo que ir a verla. Me, me hablaron muy bien. No, no, vi esta obra en particular, pero sí me dijeron que hacen muchos personajes que tienen Claro,
0: un, claro, es todo Macbeth, laburo, todo
1: Mac de una sola persona.
0: Eh, hay, claro, como, no sé, hay cantidad de personajes, bueno, maravilloso. Así que bueno, bueno, te agradecemos mucho, Emilio, y bueno, mucha suerte con la obra, gracias por tu tiempo, y bueno,
1: vamos a, a seguir charlando. Bueno, estás hasta, invitadísimo, ¿no? vos sí. y tu audiencia, al 14 Dale. ahí en el CCC, y bueno, eh, veremos qué podemos hacer, si hacemos funciones antes o después, te iremos, les iremos avisando. Me, va, me, va, me
0: van contando y las vamos contando acá también. ¿eh?
1: Dale. Bueno, un, abrazo, gracias. un
0: abrazo muy grande, que estés muy bien. Gracias, buenas noches, gracias.
2: Yo, Horacio, acabalo. Gracias por el homenaje a todos los voceadores Campeones del mundo No me bajé los brazos, pendejo ¡Vamos todavía!
4: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña ¡Ay! Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.